0: Vous êtes sur RTL RTL On refait le sport Avec le Parisien, aujourd'hui en France Isabelle Langer
1: à toutes et à tous. Les champions olympiques effectivement sont à l'odeur ce soir. Ne manquez pas les confidences de Clément Noël, le champion olympique de slalom nous parlera notamment des dégâts du réchauffement climatique sur les glaciers en Europe. Dans quelques minutes, nous serons en ligne avec la championne olympique de handball et gardienne de l'équipe de France, Cléopâtre Darleux, qui s'apprête à rejoindre les Bleus pour préparer les championnats d'Europe. En fin d'émission, nous retrouverons le duo en or du patinage artistique français gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Et puis nous ferons également un détour par le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, qui accueillait ce week-end les mondiaux de paracyclisme sur piste. Nous ferons le bilan avec la championne Marie Patouillet. Mais pour débuter, faisons le point sur la 12 journée de Ligue 1 de football. Bonsoir Quentin Vasselin.
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous.
1: Nice et
0: Nantes se neutralisent. Un nul miraculeux, un hein, partout entre Nice et Nantes. Les Aiglons égalisent à la dernière minute sur un penalty plus que litigieux, transformé par Nicolas Pépé à la 97e minute. Alban Lafont, le gardien nantais, a même pris un carton rouge pour contestation.
1: Plutôt dans l'après-midi, Rennes a pris la quatrième place à l'OM.
0: Victoire 2 buts à 1 des Rennes à Angers grâce à un pénalty de Lovro l'Ovromailleur. à la dernière minute de jeu également, Rennes ce soir est quatrième. Angers est lui bon dernier du classement. À 20h45, Lille. Ah
1: non, il y a encore des résultats. Oui, il y en
0: a d'autres. Il y en a d'autres. Il <rire> y a Lorient <rire> qui <rire> ne reprend pas sa deuxième place. Match nul des Merlus de partout sur la pelouse de Troyes. Lorient reste sur le podium. Victoire 3 buts à 1 de Brest à Clermont. Le premier succès des Bretons depuis le mois d'août. Reims s'impose aussi pour la première fois depuis le mois d'août victoire sur le fil. de buts à un contre au Enfin, match nul spectaculaire au stadium entre Toulouse et Strasbourg. Deux buts partout.
1: À 20h45, <rire> Lille reçoit Monaco et c'est bien évidemment à suivre dans RTL Foot à partir de 20h avec Eric Silvestro, Xavier Domer, Johan Rioux et Baptiste Durieux. L'actualité sportive, c'est aussi de l'auto et de la moto le moment de retrouver notre spécialiste des sports mécaniques. Bonsoir Frédéric Veil. Bonsoir
2: Isabelle. En
1: moto tout d'abord, Fred. L'italien Bagnaia remporté le Grand Prix de Malaisie et s'ouvre maintenant une voie royale vers
2: le titre de champion du monde. Oui, oui, parce qu'avec cette nouvelle victoire, hein, sa septième cette saison, eh bien, Peco Bagnaia relègue désormais Fabio Quartaro à 23 points au classement, 258 pour le pilote Ducati, 235 pour le Français, qui a limité les dégâts en Malaisie parce que Bagnaia lui, a fait la course quasi parfaite. Il était parti en 9 position, il a réalisé un départ canon, il s'est vite placé en tête de la course à la faveur de la chute de Joré Martin. Et à l'issue des 20 tours, eh bien, il s'est imposé devant Enea, Bastianini et Fabio Quartararo. Le niçois renouant avec le podium, hein, deux mois après sa deuxième place en Autriche le 21 août dernier. Superbe course de Fabio qui avait tout de même un droit fracturé. On l'écoute au micro de Canal+. J'ai tout essayé, mais dans les deux lignes droites, je perdais beaucoup trop. Je pense que c'est une des courses où j'ai le,
0: le mieux piloté. L'objectif, c'était d'essayer de repousser le, le titre de, de Péco. C'est pratiquement impossible de, de le faire, mais voilà, rien n'est impossible et on, on y croit jusqu'à la fin.
2: Alors, on y croit jusqu'à la fin. Le titre mondial se jouera donc le 6 novembre prochain au Grand Prix de Valence. Mathématiquement, Fabio a encore une chance infime de conserver mmh. son titre. Pour ça, il faut qu'il l'emporte et que Pecco Bagnaia termine au-delà de la 15e place. Autrement dit, compte tenu de la forme actuelle de l'Italien, ça paraît peu probable. Mais Fabio bah, jouera le coup à fond. Quant à Pecco Bagnaia, eh s'il décroche la couronne mondiale, ce sera le premier Italien titré depuis Valentino Rossi en 2009. Ah, oh, mon idole mmh. Fred, il y a quand même un vrai
0: écart hein, quand on regarde les stats. C'est 7 victoires cette année pour l'Italien, seulement 3 pour Quartararo. Il y a un problème de machine, il y a un problème avec la Yamaha de Fabio Quartararo.
2: Oui, bah il s'est effondré au fil, au fil de la saison, mais euh, en fait, ce qui s'explique, c'est qu'en début de saison, il arrive à compenser le manque de puissance et de vitesse de sa Yamaha par son talent, et puis aussi parce que les n'était pas encore à 100%, mais dès lors que la marque italienne a trouvé les bons réglages et que Baiaïen, lui, est devenu plus régulier, eh bien là, il n'y avait plus match. La Ducati, elle est 10 à 20 km h plus rapide que la Yamaha. C'est là où la différence s'est faite.
1: En Formule 1, Frédéric, il n'y a plus de suspense hein, depuis le sacre de Verstappen. Ce soir, il y a quand même un grand prix à Austin, au Texas.
2: Exactement. Oui, oui Max Verstappen, on sait, déjà champion du monde. Pour lui, maintenant, bah, il s'agit d'aller battre le record de 13 victoires sur une saison. Un hein, record qu'il peut égaler ce soir et ainsi rejoindre les Allemands euh, Michael Schumacher et Sébastien Vettel, qui avaient réalisé cette performance respectivement en 2004 et 2013. Et comme il est issu de ce rendez-vous euh, texan, il restera encore trois courses à disputer au Mexique, au Brésil et à Abu Dhabi. Eh Super Max pourrait bien dépasser ces illustres aînés.
1: Merci beaucoup Frédéric Veil à bientôt Bonne soirée, Je Quentin Il y avait aussi ce matin l'ouverture de la saison de ski avec le slalom géant de Zolden.
0: Oui, Marco Dermatt marque déjà son territoire. Le Suisse a remporté ce premier géant de la saison à Zolden en Autriche et se pose déjà comme le grand favori au Globe de Cristal qu'il a déjà remporté l'année dernière. Le meilleur français de cette course, c'est Thibaut Favreau. Victor Mufagendé, 11 e Mathieu Feff termine à une décevante 24 e place. Pas beaucoup mieux pour Alexis Peintureau, seulement 20 e Il lui reste beaucoup de travail avant de redevenir performant. Résultat, et nous montre qu'il y a beaucoup de travail, quoi. Après, je trouve dans l'approche, la manière dont je me sens, etc. Ça, il y, y a du beaucoup de positif. Il faut qu'on rattrape, il faut qu'on raccroche le wagon, et on, est, on espère que Zolden du coup, euh, nous permette justement de, vu que c'est pas mal en amont, nous permettre derrière de pouvoir euh, bah, construire certaines choses et, et reprendre le wagon en cours de route. Le gros gold de cristal qu'il a décroché déjà dans sa carrière est très très loin pour Alexis Pinturo. Et
1: c'est la première fois d'ailleurs de sa carrière qu'il ne se classe pas dans les cinq premiers à Zolden en neuf saisons je crois. Sébastien Augier a lui brillé au rallye de Catalogne. Le
0: français octuple, champion du monde WRC, a remporté ce rallye l'un des six qu'il a fait seulement cette année. Augier déface euh, comme d'habitude finalement la Toyota du Belge Thierry Neuville et Calais Rovenpera qui est lui le nouveau champion du monde 2022 et toujours en rallye mais cette fois c'est du rally raid. Il s'est imposé, c'est Sébastien Loeb, un autre illustre ancien. Euh, pour la première fois de sa carrière dans, dans cette discipline ce dimanche en Andalousie
1: en tennis l'homme en forme du moment est canadien
0: Félix Auger Aliassime remporte le titre à envers victoire contre l'américain Sébastien Corda 6-3-6-4 une semaine après son sacre à Florence Félix Auger Aliassime marque encore de précieux points au classement ATP et se rapproche du Masters de fin de saison il faudra également le surveiller lors du Masters de Paris-Bercy que vous suivrez pour RTL Isabelle Langer qui débute dans une Rascol. semaine et un petit mot aussi à Stockholm Holger Rouneux il s'impose en finale 2x6-4 contre Stefanos Tsitsipas. c'est également un match que vous avez vu à Roland-Garros souvenez-vous ce petit Danois de 19 ans avait été la révélation du dernier tournoi sur terre battue parisienne. Et il est entraîné
1: aujourd'hui par Patrick Moratogou l'ex-coach de Serena Williams Allez maintenant en direction la Slovénie retrouver Cléopâtre Darleux la gardienne des Bleus du Hand, mais aussi de Brest une interview enregistrée en fin d'après-midi alors qu'elle était dans le bus pour rentrer en France après la défaite malheureusement des Bretonnes en Ligue des Champions
0: RTL. On refait le sport
1: Bonsoir Cléopâtre Darleux Bonsoir J'imagine que vous êtes déçu après la défaite de votre équipe 24-22 contre Ljubljana Lors de cette sixième journée de Ligue des Champions
3: Bah oui Bien sûr, là je sors du match Donc c'est sûr que c'est une grosse déception C'est un match euh, voilà, on, on aurait pu le gagner C'était important pour nous euh, C'est pas faute donc, de vous être ouais, démené. Sûr, hein.
1: Vous avez 41% de réussite 16 arrêts sur 39 tirs vous étiez en feu cet après-midi
3: ouais, bah, c'est vrai que j'étais plutôt, plutôt dans le match. Après, euh, je suis surtout déçue parce qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. J'essaie de re retenir le, le, le positif. On est, on est revenu à la fin du match alors qu'on perdait de 6 buts. Donc bon, je, je retiens cette fin de match.
1: Cléopâtre, direction maintenant la Maison du Hand à Créteil pour préparer l'euro qui débute le 4 novembre dans trois pays. Il n'y a pas le temps de souffler ni de voir votre petite Olympe
3: alors euh, j'ai demandé une petite dérogation je rentre ce soir <rire> mais je repars demain matin j'ai voulu c'est vrai que euh, de partir un mois complet euh, sans voir ma petite c'est vrai que c'est vraiment difficile donc euh, un dernier petit bisou avant de partir pour euh, un mois c'était voilà. une petite pause et je repars demain matin avec l'équipe de France oui on, on reprend direct euh, demain
1: ça c'est la compréhension aussi d'un coach un peu euh, un peu extraordinaire j'ai envie de dire Olivier
3: Crumbles qui est quand même très attentif au bien-être des filles de l'équipe oui bien sûr, c'est sûr que c'est aussi important qu'on se sente bien après on peut pas non plus euh, demander trop parce que bon on connaît les exigences de l'équipe de France donc euh, on sait qu'il y a des contraintes, il faut aussi les accepter mais je serai d'autant plus performante après.
0: D'autant plus performante Cléopâtre euh... Il y a cet euro qui arrive à partir du 4 novembre vous allez débuter votre premier tour en, en Macédoine en, en jouant les, les Pays-Bas, la Roumanie et la Macédoine du Nord, pays organisateur euh, comment est-ce que vous voyez ce, ce début d'euro
3: Alors euh, on a une très grosse équipe, les Pays-Bas qui sont vraiment en forme en ce moment, euh, la Roumanie qui cherche toujours aussi à, à ah voilà, gagner des, des médailles parce que euh, elles ont une, elles ont des bonnes joueuses, elles ont une belle équipe, mais elles sont toujours à la recherche de médailles. Et après la Macédoine, ben une équipe peut-être un petit peu en dessous. Après elles seront à la maison, donc je pense qu'elles auront un cœur de faire un gros match. Bien sûr, on a toutes nos toutes nos chances. On a une très belle équipe. Nous, l'objectif ce sera de gagner ces trois matchs.
1: Cléopâtre, quand on est championne olympique en titre, qu'on a fait finale au championnat du monde, forcément, ben on vous attend très très haut dans ce championnat d'Europe.
3: Ah oui, bien sûr, on est, on est, on est attendu, ça on le sait. En plus, tout le monde sait que pour nous, les compétitions avant les, les JO de Paris sont très importantes. Euh, et que voilà, on a, on a envie de performer, on a besoin d'emmagasiner de, euh, ben, de la confiance et aussi on a envie de gagner tout simplement. Donc euh, on, on est sur de bons résultats. Même le dernier euro, on perd en finale contre la Norvège. Donc euh, c'est sûr qu'on on est sur une belle dynamique et euh, donc on sera très attendu donc euh, plus dans un championnat d'Europe on sait que c'est le niveau est encore plus élevé parce que les équipes européennes sont, sont vraiment euh, voilà c'est très dense donc euh, c'est presque voilà. la compétition voilà. Tous la les plus matchs difficile compliqués. hein oui, bah complètement, c'est la compétition la plus difficile Alors après, les Jeux Olympiques aussi c'est vrai que c est, c est, Je dirais que c'est encore un ton au-dessus aussi Parce que tout le monde a vraiment le temps de se préparer Pour les, les championnats d'Europe, le niveau est élevé Parce que c'est en Europe Et Par contre, on a un peu moins le temps de se préparer Enfin, Vous voyez que là, on, on enchaîne avec le club On a une semaine et demie de prépa quoi. Donc euh, il y a un petit peu moins de prépa Mais c'est vrai que le niveau est hyper élevé
0: Une préparation à laquelle ne participera pas Alison Pino, Un des cadres de, de votre génération
3: oui, effectivement, bah, Alison, euh, donc a été au, au dernier JO, et euh, sur le dernier mondial, et là, Olivier, bon, a fait le choix de ne pas la, pas la sélectionner, après, elle est toujours dans la liste euh, élargie, donc, euh, voilà, elle a toujours euh, elle fait toujours partie euh, de, de l'équipe, et euh, je sais que elle, a, elle est toujours motivée. Donc, euh, Alison, c'est une joueuse, c'est vrai, d'expérience qui a amené énormément l'équipe de France. Donc, euh, euh, on est une équipe un peu rajeunie, mais il y a aussi d'autres filles qui ont de l'expérience. Donc, on essaiera de s'appuyer sur ces joueuses-là. Cléopâtre
1: Darle, vous publiez un livre. Vivre selon ses valeurs. Vous y racontez votre vie, vos débuts dans le hand, mais aussi votre maternité, puis vos passions euh, le jardinage, la déco, la rando, des idées recettes, un cahier d'exercices aussi de yoga notamment, plein de bonnes adresses. Euh, expliquez-nous la, la jeunesse de, de ce livre
3: alors euh, donc au départ c'est vraiment euh, Valérie Domain du Média à bloc qui m'a contactée euh, pour ce projet, donc elle m'a présenté euh, euh, justement ben, son, son projet elle a... il y a du, du coup euh, plusieurs livres qui sont sortis avant moi dans le même format et donc j'ai eu ce rendez-vous avec les éditions Le Duc et, et Valérie et ça m'a tout de suite euh, donner envie de le faire et, euh, et après ça allait assez vite parce qu'on a commencé en février donc euh, c'était un rythme euh, bah, dense, un peu comme au hein, donc euh, voilà. Mais euh, c'était une très belle expérience en tout cas pour moi de, de le faire et euh, super contente de, de cette sortie.
0: Un livre de bonnes pratiques pour euh, le quotidien des gens.
3: Ouais c'est un peu ça. Bah, alors je parle un peu de moi euh, au départ et après euh, c'est je pense un livre ouais, vraiment. Euh, euh, positif euh, qui voilà donne un peu des, des motivations a, je pense qu'il y en a un petit peu pour tout le monde au final parce qu'on peut trouver un peu de tout dedans et euh... Et ouais, c'est un format un peu comme un blog limite, quoi, et je trouve ça sympa. Ouais, c'est ludique à lire en tous les cas. Vivre selon ses
1: valeurs comme Cléopâtre Darleux aux éditions Le Duc, c'est sorti depuis quelques jours. N'hésitez pas à aller chez tous les bons libraires, vous le trouverez. Merci Cléopâtre Darleux, euh, bon courage pour la préparation de l'euro.
0: On va vous suivre, ramenez-nous une médaille.
3: Ok, super, bah, merci beaucoup. Bah oui, à fond, on est à fond.
1: <rire> et puis en attendant, profitez quand même d'Olympe ce soir. Ça vaut le coup, ça va donner du boost pour les ouais, prochaines ouais, ouais. semaines.
3: C'est clair, ça va booster exactement. Je vous remercie. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Au revoir. Vous écoutez RTL. Il est 19h27.
1: À suivre l'interview de Clément Noël, le champion olympique de slalom, avec lequel nous parlerons notamment des dégâts du réchauffement climatique. Et juste après la pub, nous retrouverons la championne de paracyclisme Marie Patouillé. À tout de suite.
4: RTL On refait le sport
0: Avec le Parisien Aujourd'hui en France Isabelle Manger Sur RTL On refait le sport Jusqu'à 20h Avec le Parisien Aujourd'hui en France
1: si vous voulez savoir quel est The Place to be en ce moment, ben c'est le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. La semaine dernière, nous recevions dans l'émission notamment Mathilde Gros après les mondiaux de cyclisme sur piste. Et bien ce soir, nous accueillons une autre championne de la discipline mais en paracyclisme. Bonsoir Marie Patouillé. Bonsoir. Vous terminez ces championnats du monde avec trois médailles deux d'argent, une de bronze Il manque un petit peu l'or Mais c'est un joli bilan de saison pour vous hein. Bien rempli avec un titre mondial sur route Et un record du monde jeudi sur le 200 m lancé Ça se termine comment ces championnats du monde, Marie
5: euh, Non, c'est vrai que c'est un, un très bon bilan pour cette saison euh, Effectivement, il manque la médaille d'or Pour ce championnat du monde sur piste Même si euh, le record du monde a quand même un petit goût de, de victoire euh, vous ça étiez très fatiguée, bien passé vous après disiez, hein, sur les ouais, non, non je, Là, j'arrive. Cette année, ça a été une année euh, de construction, de reconstruction. Euh, il n'était pas question de performance cette année. Il était question euh, d'y aller avec euh, ce que ce que j'avais comme qualité et, euh, et de voir et de faire un bilan sur cette année euh, de préparation euh, qu'on a mis en place au retour des Jeux et euh, le bilan est plutôt très positif en vue de Paris 2024
1: On rappelle que vous avez 34 ans Marie que vous êtes médecin dans la vie Oui. et vous pouvez rappeler aux auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas euh, votre handicap
5: euh, Oui, je, je, je peux en dire quelques mots euh, Non, j'ai je, je euh, une malformation du pied et de la jambe gauche euh, qui entraîne une perte de puissance entre mes deux jambes
0: Donc c'est là-dessus, c'est sur la perte de puissance que, que se joue vraiment le, le, le vrai problème par rapport au, à un athlète valide
5: bah Oui, c'est-à-dire que j'ai un certain pourcentage de différence entre les deux gens, mais il y en a quand même une qui appuie, euh, qui appuie moins fort que l'autre.
0: Néanmoins, vous, vous parliez d'une saison un petit peu de transition, vous sortez avec trois médailles pour ouais,
5: quelqu'un qui... est un record du monde, un titre oui, mondial c est, c est une sur belle route transition. <rire> Non, non effectivement, la, la transition est très belle. Il y a quand même eu une, une déception euh, sur, le, sur la poursuite individuelle où ouais. j'étais quand même médaillée de bronze aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Et aujourd'hui, je fais une cinquième place avec un chrono qui est pour moi euh, décevant. Donc, euh, il y a des très bonnes choses avec ces médailles-là. Il y en a des moins bonnes. Et euh, il va y avoir un bilan à la fin de cette saison, une fois que je serai rentrée de, de coupure pour... Euh, savoir ce qu'on garde, ce qu'on garde pas, comment comment on avance et, et tout en sachant que l'objectif final c'est Paris, c'était pas ces championnats du monde là, c'était pas cet été, euh, ce sera Paris.
1: Vous êtes euh, toujours entraîné par Grégory Baugé qui a aussi repris en main l'équipe de France de vitesse chez les valides avec les résultats qu'on a vu la semaine dernière. Qu'est-ce qui fait la force de Grégory Baugé On rappelle que c'est quatre médailles olympiques, Grégory, neuf titres de champion du
5: monde notamment. Euh, oui oui, je suis toujours entraînée par euh, par Grégory. Euh... Sa force, à lui, euh, bon déjà il a une expérience qui est hors norme, mais il a surtout une une générosité humaine qui fait que euh, bon et une exigence, une rigueur aussi assez euh, de, de très haut niveau, euh, qui fait que quand on quand on est avec lui en fait on apprend on apprend en permanence et euh, et on peut vraiment lui faire confiance. Et on va plus vite que les autres dans l'apprentissage. Euh, on gagne du ouais, temps je, avec
1: l'expérience qu'il a.
5: Si si on prend tout ce qu'il nous donne, euh, oui on va plus vite.
1: La France termine quand même à la troisième place du classement des nations, derrière la Grande-Bretagne ouais. et l'Australie, avec 17 médailles, 6 hein. or, 5 argent, 6 bronze. Je voudrais que vous nous parliez de deux secondes, Marie-Patouillet, de la star des bleus sur ces mondiaux. Alexandre Léoté, 4 médailles, 4 euh, titres à lui tout seul, hein. sur le kilomètre, la poursuite, le scratch et l'Omnium. Il est incroyable ouais. ce moment.
5: Hein. Ah oui, non, c'est sûr qu'il est au tout début de sa carrière, et, et que ce soit sur route ou sur piste, il fait des choses extraordinaires et je suppose qu'il a... Il n'a pas fini de, de bah, nous épater. Et de, ouais, je, non, je, c'est un, un phénomène.
0: Quatre médailles d'or, donc quatre Marseillaises. Comment, la semaine dernière, on a, on a quitté le vélodrome de 50 ans en Yvelines, en feu pendant les Marseillaises. Comment vous l'avez senti, ce public, par rapport à, à cette compétition que vous avez vécue Est-ce qu'il est prêt à, à pousser les athlètes de l'équipe de France lors des Jeux paralympiques de 2024
5: ouais, Je pense qu'on est au début du processus de médiatisation des... Des Jeux Paralympiques de Paris, c'est-à-dire que, bah, on va être honnête, le vélodrome n'était pas non plus plein à craquer, mais il y avait quand même des gens qui sont venus, il y a eu des écoles qui sont venues, et, euh, et ils étaient présents, ils nous ont encouragés, et ça on l'a bien senti sur le, sur le bord de piste. Euh, et je pense que c'est ces personnes-là qui vont rentrer à la maison, en parler à d'autres personnes, et puis petit à petit, on, on aura de plus en plus de monde, et j'espère qu'à Paris, le vélodrome il sera aussi rempli que, que pour une, une épreuve olympique. Vous
1: sentez le regard justement du public changer et vous considérez naturellement, comme ça doit être le cas, comme des sportifs à à à, à, temps, à temps plein, quoi. Enfin, voilà.
5: Oui, on sent vraiment que petit à petit, le regard des gens change, qui, 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 en tout cas, qui nous regardent comme des athlètes de haut niveau, qui sont là pour faire une performance et moins, enfin, au même titre que les athlètes olympiques, en fait. On, on nous parle moins du handicap, on est plus vraiment dans la performance et on nous respecte en tant athlète de haut niveau.
1: La cérémonie d'ouverture, Marie Patouillet, les oui. organisateurs des Jeux Paralympiques l'ont présenté cette semaine. Ce sera place de la Concorde. Ça vous fait déjà rêver Ça vous met des étoiles dans les yeux
5: Bien sûr que ça fait rêver. Ça va être un, un, une nouvelle occasion, et, et quelle occasion, euh, de, de pouvoir... Euh, parler du milieu paralympique, du sport paralympique, de ces Jeux de Paris qui vont débuter euh, le, le, le lendemain, en fait. Et, euh, et ça va rayonner dans la France entière, et voire même dans le monde entier. Et, euh, et je suppose que ça nous apportera encore plus de, de soutien pendant nos épreuves. Ce, des gens supplémentaires vont regarder, allumer leur poste de télé pour regarder euh, la diffusion en direct de certaines épreuves, voire même se déplacer sur les sites. Et ça, ça va, ça va compter énormément pour nous, en tant qu'athlètes, pour pouvoir aller chercher les, les meilleures performances.
0: Est-ce que vous entendez parler de l'organisation Est-ce que les politiques françaises s'investissent autant qu'ils s'investissent pour les, les Jeux olympiques Est-ce que le, le, le niveau des Jeux paralympiques sera, à votre avis, identique à celui en termes d'organisation des Jeux olympiques Est-ce qu'ils y mettent autant de cœur, en tout cas euh,
5: C'est un peu compliqué de répondre précisément à la question parce qu'en tant qu'athlète qui prépare les Jeux, bah, on est plutôt focus sur notre, sur notre planification et sur notre préparation, sachant qu'on a un an de moins quand même pour préparer... Euh préparer Paris. Après, il euh, y a qu'à voir ce qui s'est passé sur cette journée, première journée historique paralympique qui a eu lieu à la Bastille, oui. euh, le 8 octobre. C'était une très grande réussite euh, on a vu beaucoup d'athlètes paralympiques euh, venir, moi-même j'y étais alors que mes championnats du monde euh, débutaient une semaine après. Euh, on a vu aussi beaucoup d'athlètes olympiques venir faire le déplacement pour euh, tester des, des sports euh, paralympiques, pour promouvoir le sport paralympique et pour faire passer le message que c'est une seule et même équipe de France. Euh, oui, pour moi, il y a... Euh, il y a un engagement, il y a, il y a un investissement, et cette journée reflète, en tout cas, la réussite de cette journée reflète la volonté de, de faire parler et de faire découvrir le, le sport paralympique.
1: Merci beaucoup Marie Patouillet d'avoir été avec nous ce soir.
5: Avec grand plaisir. Bon repos surtout. Hein <rire> Merci beaucoup. Je vais en avoir un peu besoin. <rire>
1: Vous êtes bien sur RTL. Restez avec nous. Nous marquons une courte pause et puis nous retrouvons Clément Noël, le champion olympique de slalom.
0: RTL. On refait le. On refait le sport.
1: Avec le Parisien aujourd'hui en France, Isabelle Langer.
3: C'est comme la médaille d'or qui va tomber dans le Tour français oh, Elle est là. Ça va être la manche une vie pour Clément. Il oh, est oh, champion il, il est champion. Il, il est, est Clément et champion
6: olympique de slalom Je suis vraiment content d'avoir pu faire mon, mon meilleur ski D'avoir pu montrer mon meilleur ski au moment où ça comptait le plus C'est-à-dire à -dire la course la plus importante de l'année Donc euh, beaucoup de soulagement Mais j'étais quand même un peu surpris à l'arrivée de voir un tel écart
1: c'était le 16 février dernier à Pékin. Clément Noël est devenu champion olympique de slalom. Le troisième français seulement a gagné le titre compagnie cette... dans cette séquence. Clément, j'ai convié Jean-Michel Rascol, spécialiste des sports olympiques et notamment du ski. Jean-Michel, ça reste un moment incroyable ce qu'on a vécu à Pékin cette année. Oui, bonsoir. Effectivement,
7: euh, incroyable parce que dans cet exercice à la fois de risque, de dextérité, et puis il faut avoir un énorme cœur pour se balancer euh, dans les pentes de, de slalom, dans, dans ces piquets. On a eu vraiment... Euh, une vraie sensation, quoi. un moment de plaisir incroyable pour voir effectivement le troisième Français de l'histoire seulement, je dirais entre guillemets, euh, réussir à, à conquérir la médaille d'or.
1: Il y a encore des frissons quand on les entend, là, quand on entend Jean-Pierre Vidal qui, qui part dans les tours euh,
6: Là, tout de suite, non, mais oui, c'est vrai que ça pourrait, ça pourrait, euh, quand je re-regarde la manche, ça peut m'arriver, des fois euh, Ouais, ça fait quelque chose.
1: Racontez-nous comment votre vie a changé depuis ce titre olympique
6: euh, Ma vie, elle n'a pas changé elle est toujours, toujours la même, il n'y a, a pas de problème là-dessus, après ce qu'il y a, c'est qu'on me reconnaît un petit peu plus. Enfin, on, on me, on va dire, on m'associe à ce titre olympique. Euh, c'est un palmarès qui reste à vie et donc euh, qui restera avec moi à vie. Mais sinon, sur le côté vraiment de mon quotidien, ça, ça change pas ma, ma façon de voir les choses, ma façon d'aborder le ski, ma façon de m'entraîner. Voilà, c'est toujours pareil.
1: Il y a plus de sponsors quand même. Il y a plus de sollicitations.
6: Il y a oui, enfin forcément ça aide, il euh, y a plus de il y a plus de sollicitations, il y a plus de sponsors, oui. Euh, après euh, voilà, c'est pas ça qui va vraiment changer les choses, on est habitué à avoir des sollicitations, des choses comme ça, mais voilà, là, ça se passe, on va dire en tout cas, ça se passe bien.
1: Vous vous êtes offert quand même quelque chose de spécial parce qu'il y a quand même eu cette petite prime olympique. Ça fait du bien quand même, ça euh,
6: Qu'est-ce que je me suis offert de spécial euh, Non, pas forcément. Après, euh, quand j'ai envie de quelque chose qui me fait plaisir, oui, je, je me l'achète. Ouais. Mais
1: on met un peu l'argent de côté pour. Euh,
6: il faut, un... hein, il faut. Après, non, j'ai quand même acheté une maison, donc il faut quand même... Ah, c'est <rire> pas
1: mal quand même Oui,
6: donc, on va dire qu'il faut mettre l'argent de côté, il faut faire attention quand même.
1: Quand on a gagné un titre olympique comme ça, beaucoup derrière ont du mal à se remotiver à repartir parce que bah, voilà, ils ont un peu un graal est-ce euh, que ça a été difficile de se remotiver
6: non, 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 ça n'a pas du tout été difficile de se remotiver en tout cas d'une saison sur l'autre parce qu'il bah, y a plein de choses que je n'ai pas encore gagnées il y a plein de choses que j'ai encore envie de faire et euh et ma carrière j'espère aura, euh, aura encore quelques quelques belles années donc non ça n'a pas été difficile de se remotiver pour cette saison par contre j'ai ressenti un petit peu ce, euh, une sensation un peu spéciale en fin de saison où, euh, où il fallait se remotiver parce qu'il y avait encore des belles choses à jouer en Coupe du Monde mais euh, voilà il y avait, y avait... Un je pense que pas, un peu Ouais, j'étais pas complètement, complètement présent. Et même quand, euh, bon, j'ai, il y a une course que j'ai réussi à, à peu près après les, après les jeux où je fais deuxième en Coupe du Monde en Autriche. Et j'ai pas vécu ça. Euh, j'ai pas trouvé ça génial non plus. En fait, par rapport aux émotions que j'ai vécues au jeu, c'est une redescente un petit peu, un, un petit peu abrupte. Ah,
1: ça c'est compliqué. J'imagine quand on a, voilà, on a touché le, le, ouais, ferma, le ouais. firmament de son truc quoi.
6: C'est pas facile à expliquer. Et, euh, et les gens, se diront, bah, qu'est-ce qu'ils raconte C'est quand même. C'est quand même génial d'avoir fait ça au jeu et c'est génial de continuer à faire des résultats en Coupe du Monde, etc. Mais non, c'était un peu spécial comme sensation, mais c'est passé et je pense que ouais, la motivation elle est à fond pour cette saison.
7: S'il devait y avoir une toute petite déception, c'est peut-être la course des finales euh, sur la piste de Courchevel, qui sera justement le théâtre des prochains championnats du monde. Est-ce que, euh, justement, cette piste vous plaît Est-ce que vous avez déjà envie d'y retourner
6: Alors, nous, on n'avait pas la même piste lors des finales que ce qu'on aura lors, de la, lors des championnats du monde. On était à Marybelle et on sera à Courchevel, mais ça ne change pas grand-chose en soi. Euh, la piste de course chevel je me suis entraîné. Mais on passe du
7: roc de fer ou au c'est ça
6: Voilà, c'est ça sur la piste de l'éclipse euh, Je me suis entraîné une fois dessus. La piste est plutôt sympa, elle est plutôt belle. Elle sera surtout belle pour le public parce qu'ils pourront voir euh, la piste de A à Z. Euh, donc on verra, on verra comment ça se passe. Mais oui, ça, ça a été une déception la fin de la saison de Coupe du Monde. Même le mois de janvier. Enfin, si on regarde la saison de Coupe du Monde par rapport au potentiel que que je pouvais avoir, il euh, y a plein de choses qui sont à revoir. Mais le ski c'est pas seulement des choses comptables, ça l'est. Sur le plan comptable, ma saison elle est, elle est plutôt euh, plutôt mauvaise mais il euh, y a aussi voilà, les émotions vécues comme on en a déjà parlé et les Jeux ça, ça surpasse beaucoup de choses
1: Alors, On va se plonger justement dans la saison qui arrive avec euh, le, le point d'or qui seront ces championnats du monde à la maison mm -hmm. ça ça doit faire plaisir quand ouais. on est
6: sportif français Oui bien sûr euh, je pense que enfin, bon, je suis même sûr que ce sera la seule fois de ma carrière où j'aurai des championnats du monde en France donc ça, ça place tout de suite l'objectif euh, en, en tête de liste ouais. euh, j'ai envie d'y être j'ai envie d'y performer et ça peut, être, ça peut être un grand moment pour le, pour le ski français hein, beaucoup de projecteurs et on aura envie euh, bah de, de rendre tout le monde heureux en bas de la piste, on connaîtra énormément de monde dans l'air d'arrivée et j'aurais vraiment envie d'y performer donc on verra comment ça se passe, la Coupe du Monde avant. je pour arriver dans, dans une très bonne situation comme dans une moins bonne. Mais en tout cas, il faudra, il faudra arriver euh, prêt et concentré.
1: Vous qui voyagez dans les montagnes du monde entier, euh, vous êtes un témoin privilégié du désastre écologique qui est en train de se passer, du réchauffement climatique. Vous voyez la différence depuis euh, que vous skiez, depuis tout petit
6: Ouais, et pourtant, je ne suis pas si vieux que ça, mais, euh, mais c'est vrai qu'on on voit, on voit la différence sur nos glaciers, sur nos glaciers en Europe. De ce temps qui passe et qui fait qu'au fur et à mesure, on voit de moins en moins de neige, on voit de moins en moins d'épaisseur de, de glace sur nos glaciers. Euh, je suis allé euh, fin août à Tignes. On ne peut plus s'entraîner. On peut plus en, s'entraîner hein. à Tignes. Le glacier a vraiment, vraiment ramassé. Et en fait, on se remémorait euh, ouais, il y a une dizaine, douzaine d'années euh, où on pouvait skier à des endroits que maintenant, on ne peut même pas imaginer qu'il y avait des pistes de ski. Donc, euh, donc oui, on est vraiment des témoins privilégiés de ça. Et les glaciers euh, ont souffert surtout cet été. Après... Euh, c'est pas une, une généralité Tous les étés ne seront pas comme celui qu'on a connu Mais ce sera de plus en plus souvent Et, euh, et c'est sûr que c'est inquiétant
1: ouais, Ça vous inquiète Vous vous dites, euh, est-ce que dans 50 ans On pourra encore organiser des coupes du monde de ski
6: euh, Oui, oui, bien sûr C'est inquiétant C'est inquiétant pour l'avenir de notre sport Et je pense qu'il faut que le, Que les choses évoluent Comme toutes les, tous, les, 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 tous les sports Tous les métiers évoluent et, euh, et nous on, on a besoin de, de cette neige, alors euh, à, à horizon moyen terme on va dire qu'on pourra toujours skier, il y a beaucoup de, de solutions, les stations ont encore un bel avenir devant, devant elles, mais il faut que dans les années qui viennent il y ait des changements, que ce soit euh, de la part de, de la FIS qui organise les compétitions que ce soit de la part des stations de ski, etc., il faut que tout le monde avance dans le même sens pour qu'on pour que puisse contenir ce réchauffement climatique sous un seuil convenable et, et qu'on puisse à horizon après 2050 pouvoir encore, pouvoir encore organiser des compétitions de ski.
1: J'ai quand même une question. Les jeux asiatiques en Arabie Saoudite, les jeux d'hiver en Arabie Saoudite, ça vous inspire quoi
6: bah moi je connaissais pas cette compétition. Ouais. Euh, elle a pris un gros coup de projecteur euh, ces derniers temps, euh, donc un bad buzz comme on dit. Après mmh. euh, un bad buzz, ça reste du buzz, donc au moins ils font parler de cette compétition. Maintenant, euh, ça m'inspire. Bah comme vous joue.
1: iriez vous, skier en Arabie Saoudite, il y aura peut-être des jeux d'ailleurs ah, hein, bah ouais. à l'horizon
6: bah, 2032. Alors, ça, c'est une, une question un peu piège, mais je vais continuer sur ma réponse <rire> que j'étais en train de dire. Euh, J'ai eu, comme tout le monde, vraiment de l'étonnement et un peu de. Euh, ouais, un peu de. de se dire, mais ça n'a pas de sens de faire une compétition de ski là-bas. Ce n'est pas un pays de ski. Et, et au-delà du côté environnemental, euh, nous, on a envie de faire du ski dans des pays qui, qui sont des pays de ski, qui sont des pays de, de passionnés de ski. Ah. Qui ont une histoire euh, Qui ont une histoire du ski Alors après sur le côté environnemental C'est sûr que ça paraît extérieurement Je suis pas assez renseigné sur le sujet Mais ça paraît extérieurement une catastrophe euh, Maintenant euh, bon, il y a, y a des montagnes Il y a du froid Il y a de la neige de culture Enfin voilà Il y a possibilité de faire des choses Mais d'un point de vue extérieur On se dit ça n'a vraiment pas de sens C'est absurde de faire des, des courses comme ça Après sur la question Est-ce que vous iriez là-bas euh, Si je dis non ça n'a pas de sens Les gens vont dire bah, Attendez mais euh, ça n'avait pas beaucoup de sens D'aller faire des Jeux Olympiques à Pékin euh, et je peux pas leur donner tort. Donc je, je peux pas dire je n'irai pas. Euh, c'est plus facile de condamner une compétition à laquelle on n'est pas convié que de condamner une compétition sur laquelle on est convié. Donc je l'avais dit de toute façon avant d'aller aux Jeux de Pékin que j'étais pas forcément enchanté d'aller faire des Jeux là-bas. Maintenant moi je fais du ski c'est mon métier. C'est pour ça que je m'entraîne, c'est pour ça que je vis et, et donc je je peux pas me condamner des choses et, et aller jusqu'à boycotter un événement qui est le plus important de ma carrière. Euh, mais c'est sûr que les instances, en tout cas je pense que c'est eux qui sont à blâmer, que ce soit, que ce soit la FIS, le CIO ou euh, la FIFA pour la Coupe du monde de foot, enfin voilà on parle beaucoup de ça en ce moment, c'est à eux aussi de se poser les bonnes questions et de se dire est-ce qu'on veut faire du business, est-ce qu'on veut développer le, le la montagne et le ski dans un pays comme l'Arabie Saoudite ou est-ce qu'on veut faire des beaux événements avec de la passion, avec des sportifs qui sont contents d'aller sur place, des belles retransmissions, des belles images de neige, de montagne euh, Voilà, c'est à eux de se poser les questions, mais je pense que bon, la réponse, elle est, elle est assez facile.
1: Vous les enviez, tous ces sportifs qui vont être à Paris 2024
6: Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça va être. Euh... C'est beau de, de courir dans son pays, nous on aura les championnats du monde, mais bon, par rapport à des Jeux Olympiques comme Paris 2024, c'est petit. Mais c'est vrai que ça peut être, ça peut être vraiment un, un bel événement. Euh... Pour la France, le rayonnement de la France, puis le rayonnement des athlètes français, ça va être euh, génial.
1: On vous attend sur quoi cette année Le slalom Le géant un peu euh,
6: bah, le, le slalom en priorité, ça c'est sûr que si vous voulez me voir sur le devant de la scène, en tout cas je l'espère, ce serait plus en slalom. Après, euh, en géant, on va... Continue à travailler à l'entraînement. Euh, J'ai pas les points nécessaires pour partir avec un bon dossard en début de saison, donc je vais euh, pour l'instant me contenter du slalom. Et si j'arrive au fur et à mesure de la saison à, à faire un, voilà, des bonnes courses, c'est possible de me revoir en géant. En tout cas, j'aimerais bien. Il
1: ouais, y a une envie d'un peu plus de polyvalence Ouais,
6: ouais, faire plus de courses, euh, vivre la saison pleinement, quoi. Parce qu'en slalom,
7: on a une dizaine de courses, c'est pas beaucoup. C'est de l'organisation aussi, hein, parce que c'est pas deux circuits différents, mais c'est du matériel différent, ouais. une préparation différente.
6: La préparation, de toute façon, je la fais. Euh, parce que. J'ai pas envie de m'entraîner uniquement en slalom, je m'entraîne aussi sur du géant. Et euh, on verra pour les, pour les courses comment ça, comment ça se passe. Mais voilà, oui, c'est de l'organisation en plus, c'est de la fatigue en plus, c'est des déplacements en plus, mais, mais ça vaut le coup, je pense.
7: Voilà, le ski est aussi une école de polyvalence, Isabelle.
1: Merci beaucoup, Clément Noël, bonne Merci. saison. Merci. Et merci surtout à Tristan Bouche pour la réalisation de cette interview. Vous écoutez RTL, il est 19h50. Dans un instant, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, le couple en or du patinage artistique français, sera avec nous.
0: RTL. On refait le sport. On refait le sport. Avec le Parisien, aujourd'hui en France.
2: Isabelle Langer. Oui cette
1: émotion,
4: c'était le programme d'une vie. Ils sont champions olympiques et Guillaume Cizeron sont allés chercher leur Graal Et c'est mérité
0: Rien n'arrête le couple star du patinage artistique français. Nouveau record et cinquième sacre mondial pour Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron à Montpellier. Je
3: suis une maman heureuse. C'est un rêve qui se réalise. Puisque pour moi, c'est vraiment comme ça qu'on doit patiner. Catherine
1: Papadakis à Montpellier en mars dernier, une maman heureuse pour ce couple en or du patinage artistique français. Bonsoir Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Bonsoir. Bonsoir. Après ces championnats du monde et votre cinquième titre mondial, vous avez appuyé sur pause. Pourtant, vous n'arrêtez pas. Hein. Votre livre en or paraît mercredi prochain aux éditions Marabout. Vous préparez également une tournée avec Holiday en Ice. Je crois qu'hier, il y a une patinoire qui a été inaugurée à votre nom à Clermont-Ferrand où vous êtes né. Vous avez débuté. Et là, ce soir, vous êtes à Monaco. Comment ça va, là C'est pas trop épuisant, cette vie
4: Bonsoir. Euh, ça va très bien. Ça va très bien, merci. Euh, en effet, on est on est très heureux. Oula, Guillaume. Occupé, mais c'est euh, c'est pas grand-chose.
1: On a un petit problème avec la ligne de Gabriella. Guillaume, vous nous entendez?
8: Oui, oui, je vous entends. Eh ben, écoutez, ça va très bien. On prend du temps pour se reposer. C'est vrai que cette année, on fait un petit break de, de compétition. On a beaucoup de spectacles, puis on en profite pour euh, faire des petits projets euh, qu'on n'a jamais eu le temps de faire, comme ce livre euh, qu'on qu sort en effet, qui résume un petit peu nos huit nos dernières années. Donc, on, on prend un petit peu de temps pour euh, se reposer, puis, euh, puis faire des, des, des projets qui nous euh, qui nous inspirent.
1: C'est comment la vie sans compétition
8: et eh ben la vie sans compétition, on a, <rire> c'est quand même plus relax. On apprécie d'avoir du temps pour nous, de vivre une vie normale entre guillemets. Euh, après, c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu, ça fait drôle parce qu'on a, on a vécu ça toute notre vie, donc ça, ça nous fait un petit peu bizarre. Il y a toujours cette espèce de, de, de rechute entre guillemets après des, des gros événements. On a eu beaucoup de, voilà, on a eu des, des, des sensations fortes, on a eu un, un, un succès. Euh qu'on a vécu un rêve quoi. donc derrière c'est sûr qu'il y, y a un petit peu de, de, peut-être de, de nostalgie ou de, de, on se pose des questions sur l'avenir la, sur mais euh, on, on apprécie quand même le, le repos
0: mais Les sensations fortes, les autres patineurs les ressentent puisque la saison a repris Gabriela, ça vous fait pas bizarre de suivre ça à la télé sans avoir à y participer
4: Hum. Euh, oui, ça fait un petit peu bizarre. Euh, après, on, on, on a eu ça un peu pendant le pendant le Covid où, où il y a eu des, les championnats du monde se sont passés sans nous, on n'a pas pu y aller, mais. Euh... Mais, mais oui, c'est un mélange de, de, de nostalgie, comme disait Guillaume, et puis en même temps, euh, je pense que voilà, on, a, on, a, on avait besoin de repos, on avait besoin de, de prendre du recul aussi sur notre carrière, c'est ce qu'on a envie de faire. Donc euh, c'est chouette de pouvoir suivre tout ça d'une façon un peu plus euh, en tant que spectateur.
0: Après, ça reste une année de pause. Faut profiter, mais pas trop non plus, parce qu'on a envie de vous revoir au haut niveau dans un an, quand même.
8: <rire> <rire> bah, écoutez les. Euh... <rire> Ma mère dit la même chose. Non, mais on, on est euh, toujours écouté euh... sa mère. <rire> Les portes sont sont pas fermées. On, je crois qu'on prend vraiment le le temps de, bah, de de se reposer, de réfléchir, puis de. Je pense que c'est on, on a réalisé un rêve et donc là, je pense que on a besoin de de s'en créer de nouveau et et donc, l'inspiration vient un petit peu à, à tête reposée. Et là, c'est de, de ça dont on avait besoin.
1: Est-ce que vous vous autorisez à faire ce que vous ne pouviez pas faire avant C'est-à-dire manger peut-être un peu plus, euh, faire d'autres passions aussi qui, je, je crois que Gabriela s'est mise au, au piano.
4: <rire> oui, un petit peu. Bah, j'ai toujours aimé la musique. Ça, a toujours, ça, ça faisait partie de ma vie euh, quand même quand j'étais plus jeune. Alors, euh, ça m'amuse d'avoir euh, voilà, le temps de, de faire des choses que, que j'ai moins faites. Euh. Pendant notre carrière, euh, moi, pour ma part, je mange moins <rire> depuis quand on, on a arrêté de s'entraîner, parce que j'ai beaucoup moins besoin de manger et, et des fois c'est bien de pouvoir manger ce qu'on veut quand on veut. Mais, mais bon, de toute façon, on a voilà, on a beaucoup de spectacles qui s'en viennent, donc on peut pas non plus trop euh, trop se relâcher. Et puis, euh, je pense que ni l'un ni l'autre, on a envie d'être complètement, euh, de se laisser complètement aller. Donc, euh, donc voilà, c'est léger. Justement, la tournée Holiday on Ice. Euh, vous
1: prenez quel programme Vous allez présenter quel programme
8: alors on va faire euh, notre programme court de l'an dernier donc euh, sur John Legend Bien. et puis euh, il y aura un nouveau numéro euh, inédit qui, qui est en train d'être créé et euh, voilà qu'on espère qu'il qu qu plaira, c'est un, un numéro qu'on n'a jamais fait avant, qu'on va, qu va performer spécialement pour euh, Holiday One vous avez fait un livre euh, les en... dates,
1: en... Avant, avant, avant de parler de votre livre combien de dates et des étapes en France
8: alors oui, on va être en France euh, bah, déjà pour le gala télévisé de, de Noël qui, qui a lieu à Vaujany. Euh, et puis euh, voilà, on va faire quelques dates en France, euh, notamment euh, euh, Courchevel, Chamonix, euh, euh, quelques autres. Après, on aura peut-être la chance de, de, de faire plus de spectacles euh, vers la fin d'année.
1: Ah,
0: ça va être sympa ça et donc, vous avez euh, sorti ce livre en or qui raconte un peu les coulisses de vos années olympiques. De très belles photos, dont beaucoup euh, inédites. C'était important pour vous de, de faire ce bouquin
4: Hum. Euh, ouais c'était c'était super important on a travaillé donc avec les éditions marabout euh, pour pour faire un livre qui retrace euh, les huit dernières années donc les, les deux dernières olympiades donc euh, toute notre aventure olympique en fait euh, je, voilà du moment où on, on s'est fixé comme but d'avoir la médaille d'or jusqu'au moment où on l'a eu euh, donc c'était super chouette de voilà de, 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 de refaire de, de réécrire tout ça euh, avec le recul qu'on a maintenant aussi euh, avec des euh, pour photos sympas avec petit le public peu... donc euh, nos ressentis avec avec des 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 photos très sympas, oui. Ouais, Qui viennent ouais, des téléphones des portables, c'est ça qu'on n'a montré à personne encore. Ouais, c'est bien plutôt ouais. sympa, ça. Hein. <rire> ouais.
1: Les textes sont signés, d'ailleurs, de, de l'excellente ouais. Clémentine Blondet que l'on salue. Euh, tout comme Ninon Bardel, hein, votre précieuse mm -hmm. et efficace attachée de presse. Euh, on rappelle mm -hmm. la date de sortie, c'est mercredi mm -hmm. prochain, Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron
8: Exactement, ça sort le 26, oui. donc on a hâte que que voilà que les lecteurs puissent euh, nous euh, nous donner leurs euh, leurs impressions on, on y a mis beaucoup de cœur puis toute l'équipe a vraiment bien travaillé dessus puis c'est voilà je pense que c'est c'est un beau livre c'est un bel objet mmh. on on a un attachement c'est assez euh, symbolique à, avec ce ce livre euh, voilà tout est assez digital maintenant de nos jours euh, sur Instagram etc et là on a un objet papier euh, tangible euh, sur lequel euh, voilà qui va pouvoir traîner dans les bibliothèques et dans les salons
1: et c'est un très beau cadeau, notamment pour les fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, Gabriel Papadakis, Guillaume Cizeron. Le bouquin, c'est aux éditions Marat-Bou. A bientôt.
8: Merci beaucoup, à bientôt.
1: Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Nous marquons une dernière pause. Allez, à tout de suite.
2: RTL.
0: On refait le site. Le
1: saviez-vous Toutes vos émissions sont disponibles gratuitement en podcast sur RTL.fr et l'appli RTL. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous parlerons notamment tennis avec Cédric Pioline. Merci à Quentin Vasselin. Merci également à Lucas. donne -le pour la réalisation. Dans un instant, vous retrouvez les copains de RTL Foot. Bonsoir Eric Silvestre. J'ai envie de vous dire que vous avez un petit peu... Euh... Euh, Faites-vous même le planning là, du championnat parce que ce soir c'est encore votre
7: équipe fétiche. Ah je déteste quand mon équipe joue le soir même, vous savez. Mais moi j'ai pas honte de dire quelle est mon équipe contrairement à beaucoup de journalistes. Ne vous inquiétez pas, on reste objectif. Ce bon. sera Lille Monaco à la fiche du soir.
1: 20h45. Allez à tout de suite. Vous écoutez RTL. Il est 20h passé de une bonne minute. Les informations vous sont présentées par Antoine Cavalier.